0: zone.
1: Olá, pessoal, bem-vindos ao Zona Neutra, o podcast muito além da imaginação. Finalmente demos um jeito nos problemas técnicos. Estamos agora capazes de receber os maiores nomes do conhecimento da cultura pop no Brasil. E um deles, claro, é o sempre, né? O nosso nossa figurinha é, cativa, né? É, o Roberto Sadovski, diretamente do UOL Que hoje participa com a gente Voltando a estar aqui com o Zona Neutra Para falar de Logan né? O terceiro filme solo do Wolverine Que está estreando agora em telas brasileiras Eu vi Sadovski viu, Sadovski recebeu o Hugh Jackman, colocou o Hugh Jackman para sentar no colo dele, um sentou no colo do outro, ele vai explicar essa história melhor e a gente vai falar tudo aqui sobre o baixinho invocado dos mutantes da Marvel. Então é isso gente, é, afiem suas garras de adamântico e venham conosco. A gente teve o primeiro e infame, né? O Wolverine Origins, ou é, X-Men Origins Wolverine, certo? Sim. Foi, dirigi foi dirigido pelo Gavin Hood, se eu não estou enganado. Sim. É aquele filme que ficou é, mal fadado por ter vazado a cópia, né? A cópia sem efeitos. Você Do... lembra disso? um pouquinho antes, um pouquinho antes
0: né da, da estreia o, o filme vazou mas por falar em um pouquinho antes, vamos voltar bastante no tempo, vamos contextualizar mais ainda?
1: Claro, claro, pois é essa é a nossa ideia, porque hoje o programa não é só sobre o Logan, claro o Logan tá puxando a pauta, mas a gente vai falar do baixinho, um metro sessenta na conta é, certinha é no um gibi, né eu acho que o importante aqui é a gente voltar o primeiro X-Men Toda a
0: jornada de Logan no cinema não está limitada ao filme solo. Acho que todas as vezes que ele apareceu em cena, meio que jogou um, um, um pedaço na mistura. E se não tivesse é, oito é, vezes antes de Logan, é, o filme não seria igual. O filme ele funciona porque, como funciona porque a gente... É, foi exposto a, ao Wolverine do Hugh Jackman por 17 anos, então acho que é importante a gente voltar lá no começo lá no primeiro X-Men, para poder ver qual, qual que era
1: o do Wolverine lá no comecinho até porque não era ele, né? não era o Hugh Jackman no papel, a gente só tem o Hugh Jackman no papel por causa das, do atraso das filmagens de Missão Impossível 2 é, é, X-Men foi um filme que foi, como que eu posso dizer não foi um
0: parto muito fácil né? o, o estúdio não estava afim de fazer é, existia uma, uma não só uma insistência de alguns executivos lá dentro, mas de uma uma vontade de de dar uma franquia a mais para Fox, né? Essa é a verdade de, de, de ver o que ia acontecer, e foi uma aposta muito arriscada, porque em 2000 ou em 99 quando o filme foi rodado, né? 99 começo de 2000 e antes quando ele estava sendo planejado ainda é, esse esse horizonte aí era vazio, né? Esse horizonte não tinha nada, a gente estava vindo de do fracasso de Batman e Robin, né, o fracasso é, artístico, criativo, é, econômico, e, e toda a, a, a... qualquer tentativa de fazer filme baseado em personagens de história quadrinho, em heróis de, de quadrinho, era uma piada no começo do, sim, do século. Então, sim, tudo
1: isso aconteceu graças ao Blade, que foi o sucesso surpresa feito com um orçamento de duas mariolas e, uma, e um Mirabel, né? Na verdade, Blade foi um, foi um
0: sucesso relativo, mas Blade nunca foi encarado como um filme de quadrinhos. Blade foi encarado como um filme de terror na época. Era um filme de ação com terror. Tanto que, não, é, quando ele saiu, ele nunca foi contextualizado como: ó, oh, esse é um filme baseado em gibi. Até porque Blade, nos quadrinhos, era um personagem meio medíocre. Ele não aparecia. então, o... o o pontapé inicial mesmo é X-Men, porque X-Men teve um desenho animado de extremo
1: sucesso nos
0: anos 90, né? Assim, muito sucesso mesmo.
1: O sucesso é tamanho que o velho e veteraníssimo dublador Isaac Bardavi, que fazia o Wolverine naquela época, no desenho animado, continua até hoje e encerrou, a, digamos assim, a carreira é, se aposentou como dublador e encerra com, com o Wolverine mais ma, ele é mais. Ele foi mais tempo Wolverine do que o próprio Bill Jackman. Se levando em conta desenho animado e dublagem do próprio ator né? então e vocês veem a importância e o tamanho desse desenho
0: o engraçado é que a, a não, não existia uma vontade da Fox em manter as vozes é, do desenho animado no filme, porque é, existe uma verdade, as, as vozes não combinam, as vozes não encaixam com os atores escolhidos, mas foi uma exigência na época, né, de, de higher powers, e eles tiveram que manter as vozes é, do desenho o que acabou sendo uma uma decisão uma decisão é, é correta o, o, o grande lance é que X Men era um, um dos big guns da Marvel então não era como Blade que tipo se der errado pff, é, é, é aço sabe é, é uma coisa que ninguém nunca ouviu falar se der errado é um é um seria um, uma pá de cal em cima do caixão e tudo girava em torno do Wolverine porque embora o... fala, fala não fala, não fala. e
1: o Wolverine nesse nesse momento até então né? eu lembro quando eu, na redação onde eu estava, quando eu recebi a notícia internacional nos sites ainda gringos e tudo mais que quem seria o Douglas Scott né? ator que fez o par romântico acho de da Drew Barrymore em Para, para Sempre Cinderela eu creio Exato. Né? Um ator que a
0: Fox gostava né? a Fox é. gostava do cara é, é, passou pela mão do Russell Crowe passou pela mão de outros atores também hum. é... é eles não tinham muita grana para investir em alguém de mais peso, então o elenco inteiro estava sendo formado é, por atores que não eram caros e a âncora era o Patrick Stewart e o William McKellen, que eram atores mais nobres é mais ou menos a jogada que o, o, o Alexander e o Elias Salkind fizeram com o primeiro com o primeiro Superman, né, que assinaram o primeiro Marlon Brando e Gene Hackman ou seja, temos nomes de peso e o Batman quando assinou com o Jack Nicholson que foi o primeiro nome do filme também, né? tem uns nomes de peso
1: então, é, nesse... e, o, e até o primeiro Guerra nas Estrelas, o estúdio é, deu uma tremenda da base quando anunciaram apenas um elenco juvenil desconhecido e quiseram atores pelo menos de quilate claro que não, eram, que não eram atraidores de gente pra bilheteria mas que dessem pelo menos um peso de seriedade ao filme, aí trouxeram o premiadíssimo Alec Guinness, trouxeram um Peter Cushing, né, quer dizer, é, souberam compor com dois veteranos, né, o, a, o, o elenco desconhecido. O, o raciocínio pra Ex-Men foi, foi basicamente
0: esse, só que Wolverine, assim, a gente sabe, quando o filme começou a ser planejado, é, os fãs de quadrinhos, que você sabe melhor do que eu, são uma raça ignóbil e nojenta, é, eles queriam, ah, é o primeiro filme dos X-Men tem que ser a formação original. Ciclope, Jean Grey, O Anjo, Fera e, e O Homem de Gelo. É aquela coisa, né? O, o Bryan Singer é um não tinha o menor interesse em quadrinhos, ele não, nunca conhecia. Foi o produtor, o que de que deu, um, deu uma forcinha, que fez aquela analogia pela luta dos direitos civis, que foi o que atraiu o... O Brian Singer E o estúdio, por sua vez, falou O personagem mais, mais popular é o Wolverine Ele tem que estar no filme E a gente precisa de diversidade no elenco e Não tem nada de diversidade Então Tempestade está no filme também se virem com, com, essa, com essa manga aí, chupa essa manga. E
1: ainda pegaram uma e... Hail né? Eu não... Ela ainda tava. Acho que ela não tinha ganhado o Oscar ainda pelo Monster Ball, mas era mundo, um nome. Todo mundo muito cru ainda
0: ali. Tava todo mundo muito... Né? O James Mas é um ator com um monte de papel coadjuvante em filme de terror e a, comédia.
1: A Funk Jansen, todo mundo só lembrava como uma bond uma Villa, né? A vilã do Bond em GoldenEye. E tinha rolado cinco anos
0: antes já, né? Então a já carreira é... nunca, nunca tinha estourado loucamente. Não E que é o Pronto.
1: problema, né? Ela, ela já, já entra velha, entre aspas, pro papel, né? Porque... Não, 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 pegaram aquela, não, não pegaram nem aquela fase eternamente X-Men com 20 e poucos anos, né? A, 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 a Funk Janssen já entra com seus quase 30 como o Jean Grey, né? E existia
0: um motivo pra isso, né? Como, como era uma escola e tinha estudantes, os X-Men tinham que ser mais adultos. Hum. Eles tinham que ser moleques também, porque senão a escola tem cinco alunos só e acabou. Exatamente. Então ficou naquela. A gente não consegue achar o cara. Douglas
1: Scott machucou o braço, né? É, pois é, vamos explicar para quem, pra, pra quem não, não, não viveu a cobertura diária daquela época, né? isso é 17 anos atrás, né? Que 17 foi quando... anos atrás que eu fui não. ao centro X mesmo. Então, é quando, quer dizer, 17, não, 18, né? Porque se o filme é de 2000, você foi em 99, no sério. Não, não, foi em 2000, fevereiro de 2000, o filme estreou em julho, você vê como a coisa tava apertada. É, tava apertada, tanto é que a sequência da Sala de Perigo caiu, e um monte de coisa, o filme é curto, inclusive, né? O filme tem, o filme tá, bate 90 minutos, o que é impensável hoje em dia em filme grande, principalmente com tanto personagem pra apresentar, né? Mas vamos um que... contextualizar quem tá ouvindo, o Doug Ray Scott era, esse, era o vilão de Missão Impossível, 2, né? o filme do John Woo né? e de pirueta de, 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 de motocicleta e o Cassete a 4 ele quebrou o braço, machucou o braço na filmagem, mais atrasos e isso e também as, o John Woo enfim, o filme atrasou Missão Impossível 2 e ele teve que cair fora do papel do Wolverine. Não, e tinha até um outro agravante
0: ele tinha cenas com o Ian McKellen que tinha que vazar para Nova Zelândia para começar a, ter a produção de Senhor dos
1: Anéis uhum. Então, não tinha como esperar de jeito nenhum. Exatamente. É, cara, é, o... com o um elenco grande e com nomes é, disputados, ao, pelo menos no caso o Patrick Stuart e o Ian McKellen, e que o Ian McKellen ia entrar num compromisso de uns dois anos em frente às câmeras, né? É, não dava para brincar, não, é? não, não, não dava para compor. Então, o, o Hugh Jackman, ele ele, ele tinha ele já tinha testado duas vezes pro
0: papel é, o Bryan Singer ainda precisava ser convencido, a produtora achava que era ele mesmo, a Lawrence Lerdonner, e o estúdio falava, a gente acha que não é o cara. Quando já tinham começado a filmar, já estavam duas semanas de filmagem, ele fez o último teste e ele falou, é o cara, é, é isso aí, e embora. E daí o Hugh, Jackman saiu, <risos> o Hugh Jackman saiu da Austrália, com a cabeça tipo, acho que eu vou treinar três semaninhas, eu vou ficar em forma para o filme. Ele, ele, ele fala que hoje que ele estava com um físico de frango, né? Uhum, fala,
1: uhum. Eu,
0: não, eu não me toquei do tamanho da encrenca. Ele nunca tinha aberto um gibi na vida. Ele não fazia ideia o que era o Wolverine. Nunca tinha ouvido falar do personagem. Quando ele leu a descrição do cara, que garra saiu das mãos dele, a mulher dele falou, isso é ridículo, você não vai fazer esse filme. Isso é uma coisa besta. Mas ele leu, ele achou interessante o, 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 a coisa
1: dos do direitos civis e falou, eu acho que tem... Tem caduço nesse angu aí, vou ver qual é. Não, e a diferença do físico, porque aí, bem, obviamente... Não é querer é que chover no meu olhado, mas as pessoas sabem que o filme é filmado de forma. De, da, em ordem, não é a ordem que se apresenta, raramente é filmado na ordem que se apresenta a narrativa. Então, Sim. tem momentos no final, do, no meio do Wolverine, no meio do primeiro X-Men, que ele está com um corpo que não conversa com as primeiras cenas, né? Porque aquilo foi forma. Ele estava malhando para o papel enquanto a produção estava comendo então é. as primeiras cenas gravadas ele tá menos, menos corpulento, né, ele não é não é como agora que ele já tem certeza absoluta que ele é o Wolverine, e dois meses antes ele tá na dieta do, do só Anabol e, e e só, e só, né batata doce ah. e e, e, frango. e frango, batata doce e frango um Anabol ali e tudo mais e tal, e aí quando chega também a cena sem camisa, passa dois dias sem beber água pra não, não ter, tá tudo trincado e pronto, esse é o truque Todo mundo sabe, né? Mas o cara pegou papel com o bonde andando, né? Tinha que malhar durante o. tinha que ganhar o corpo do personagem durante as filmagens. Um abraço, Eu, né?
0: No, no frio que tava rodando, que tava fazendo em Toronto, né? Onde foi rodado, era difícil você mais, um cara com disposição pra, pra ir na, na academia. Eu peguei a última semana de filmagem, né? A última semana mesmo, quando eles estavam quase encerrando a produção.
1: Você lembra Porque... a cena? Você lembra, é, pelo menos.
0: Para a cena que eu vi ser rodada foi a cena logo depois que ele tem a primeira briga na, na jaula, né, naquele bar então é, a cena que, que eu vi ser rodada foi um dia inteiro foi a, a vampira chegando no balcão ele pedindo uma cerveja o cara chegando atrás dele falando é, eu sei quem você é né, a,
1: cena, a cena que apresentou o Wolverine no início do filme isso, né? que é a
0: primeira vez que ele coloca as garras pra fora que ele um era um braço prostético com a a garra saindo de dentro do braço de borracha, né? E uhum. nada ao contrário para não parecer a, a o pedaço da borracha saindo, então eles, eles filmaram a garra entrando e no filme inverteram a a, a cena que a, que saindo. mostra
1: quando, quando dá o quando dá o take no, no braço eles eles invertem a, a polaridade é, e foi e foi tudo foi tudo
0: foi bacana né, puta frio é, eu vi os sets da mansão da mansão X os sets da Estátua da Liberdade, mas estava tudo filmado já já estava tudo pronto é, tava terminando essa essa cena, e ele tava bem mais forte né e super empolgado tipo quando eu falei que eu era fã dos quadrinhos ele falou ah, então deixa eu te mostrar os cards que eu ganhei lembra de cards da Fleet uhum. os cards da Marvel eles, ele tinha um pôster que eram os cards antes de eles serem cortados.
1: Ah, certo, certo. Antes um, de uma corte.
0: E ele tava super empolgado, assim. Depois ele me mandou um boneco do Wolverine autografado, né? Que não é nem boneco do filme, é um boneco ah, da, 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 da da Mega. Máquina. É, uma coisa horrorosa, né? Porque os bonecos os action Figures eram terríveis naquele, naquele começo de anos 2000, né? Sim. E ele mandou para mim, né? Eu recebi um... A Fox falou, chegou uma encomenda para você aqui. E era um boneco que ele autografou assim, tipo... É, para Roberto, Stay Cool bub, aí colocou Hugh Jackman e entre parênteses embaixo, Wolverine. Aham, é.
1: Pra, pra lembrar... <risos> é, isso lembra uma, uma história, assim, você vê, né? Esse era, o, era um ator desconhecido pegando um super papel e... mas torcendo para que, que o jornalista lembre do nome dele, né? Assim, associe, é. né? Ó, oh, eu sou o Wolverine. Isso lembra uma história que a Ana Maria Baiana contou a milênios sobre o Arnold, quando ele foi o Conan, que ele, ele ele dava cartãozinho com o nome dele e com a fonética do nome Entendeu? Sabe? Se... Arnold Schwarzenegger. Arnold ah, Schwarzenegger, Conan. Sabe? Tipo, ele tava naquela preocupação de que as pessoas grudassem. Ou, é, apesar dele ter ouvido de, de, do agente que ele tinha que ser Arnold Strong. Aliás, ele é acreditado como Arnold Strong no, no Cactus Jack, o vilão. É, e, não, e ele dropou, né? Ele, ele abandonou esse sobrenome bobo, é, artístico,
0: Troca né? É, é
1: dose, né? Mas, mas, era assim, ele ele, ele bateu na tecla que é o seguinte, o meu nome é difícil, mas quando grudar, grudou, né? Então... Você
0: lembra do momento que você aprendeu a escrever Schwarzenegger? Eu lembro do meu, tipo, eu não pensei Preciso mais olhar do lugar nenhum. Aprendi a escrever.
1: Essa <risos> ah, eu, eu, eu... Pra mim ficou fácil, né? é Porque eu tinha um mini pôster do Comando para Matar, que é de 85, que tava no meu quarto. Eu tinha 13 anos, 85. Então, cara, eu, eu tipo, eu vi o pôster do Arnold segurando ali a... a, a, a o colete cheio de, de granada e faca tática e o cacete A4. Aquilo não, não tinha como errar, porque aquilo era todo dia eu via a, 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 o Schwarzenegger. Então... Schwarzenegger. Assim, assim que eu tinha eu que escrever profissionalmente o nome dele e assim, saiu, saiu suave, suave. Não é como o Matthew McConaughey, que eu sempre tenho que dar uma. uma isso eu
0: também, já. Uma lembradinha
1: tá... só. Se, se eu não tô escrevendo muito o nome do Matthew McConaughey, eu preciso dar uma olhadinha. Mas a gente. We are digre digressing vamos lá frigeração. vamos voltar e, e também não e não vamos não vamos deixar o, o, o bicho parado em, em X-Men 2000 porque a gente não, tem que não, andar não. tem tem muita X, coisa para ver do, 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 do baixinho aí
0: X-Men fez uma grana é, ele 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 foi fazer filme Anjos, então em 2001, 2001 né, no ano seguinte ele logo engatou três, que foi uma comédia Someone Like You, uma comédia com Ashley Judd, Kate and Leopold e Swordfish, né, que ele veio o Brasil lançar. E Kate and Leopold dirigido pelo James Mangold.
1: Exatamente, né, ela... Kate Leopold é uma comédia romântica com a Meg Ryan quando ela ainda tinha cara de Meg Ryan e não uma, sei lá, um, um maracujá de gaveta atropelado no meio da rua. É e esse filme foi dirigido pelo James Mangold, que viria a dirigir o Wolverine 2, né? o, o Wolverine Imortal, péssimo nome da, na distribuidora brasileira, e agora o Logan. né? E o James Mangold, é bom lembrar também que ele tinha, ele tinha meio que ressuscitado né? a carreira do Stallone no Coplands, o primeiro filme sério do Stallone. O cara é bom. Depois de algum tempo e tudo mais e tal, e ele fez um faroestaço que é a refilmagem do do 3 ah, indomáveis
0: indomáveis fez e né?
1: É, o trem, o trem da, o trem para Yuma né? O 1310 foi Uima, que é com o Christian Bale e o Russell Crowe. Quando, quando, quando X-Men 2 saiu em 2003, é,
0: os fãs já estavam assim, esse cara é o cara. Ele, 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 ele teve o efeito Christopher Reeve em Superman. Ele teve o efeito que a gente viu mais recentemente do Downey com o, o Homem de Ferro, né? É o uhum. cara que a gente nunca consegue imaginar outra pessoa no papel de Wolverine, a não ser ele. Então, quando X-Men 2 saiu, a história já era muito mais centrada no Wolverine, mais do que o primeiro até, né? era muito mais centrada na, na, nas origens dele, porque é, tanto o estúdio, quanto o Brian Singer, quanto os roteiristas, todo mundo percebeu que se ancorasse o filme no Logan, é, todo mundo só ia ganhar. E,
1: e é o que aconteceu no Gibi durante o... Um, durante, durante. Cara, durante, que lá, 15 anos, né? Sem assim que o Claramount é, transformou o Wolverine na estrela do, do, dos X-Men, né? Na fase, na fase dele. na Cara, só deu o Wolverine, né? Nos anos 90 era uma vergonha. O é, Wolverine tinha, tinha dois bis, três bis, aparecia de gibi do Aranha, aparecendo no Gibi do Punisher. É, era, era o Coringa, né? Era o Coringa
0: é. do da... Da Precisa é. E era um Coringa que tinha muito a cara dos anos 90, né? É um personagem. É, agressivo, dark, é, que mata, então a molecada falou, eba, esse é, esse é o cara. Esse é, tá... é,
1: ele foi a gênese de tudo isso nos anos 80, e quando vieram todos os clones dele nos anos 90, né, Blood Isso, Death Wing, Death isso, todo mundo tinha Death, ou Pool, ou Dead, ou Blood no nome, né, é, ainda assim ele era... O, o pioneiro, né, e, 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 o, e o mais copiado, e o, o, o próprio lobo, né, foi, 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 foi uma exacerbação do que o Wolverine era, né, o lobo do Simon Beasley, né, são, então, tem, to, todo mundo oh, bebeu oh, na oh,
0: fonte oh, do Wolverine.
1: Quando, quando
0: X-Men 3 saiu, né, em 2006, que é lá do do, do Brad Ratter, que é um filme que fã geralmente odeia, e não é um filme ruim, mas que fã odeia porque não é igual aos quadrinhos,
1: não, é... porque, cara, desculpe, não, não dá, não. Tropeça muito, cara. Não tropeça, não é um filme ruim. Tropeça, sim. É um filme que... Mas ele, <risos> tem, ele tem. Eu defendo uma coisa no X-Men no confronto final, conflito final. Ele, ele tem a. Ele tem. Ele é o Retorno Jedi da trilogia do X-Men. Porque todas as tramas têm que se resolver. É tudo muito grande, sabe? É, e é quase que pau puro. Não tem, quase mais, não tem mais tempo. Sim para contar a história. Enquanto o X2... O X2 lembra exatamente o Império Contra-Ataca. É o filme mais... Mais sério com história, com é, desenvolvimento de personagem mais dark porque o Wolverine entra no, 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 na espiral da origem dele que é ruim e tudo mais, tal, que é sombria tudo mais, então o X-Men 2 o X-2 tá mais pro Império Contra-Ataque o confronto final é uma estrela da morte, é aquela coisa, sabe, Magneto arrancando... Nesse,
0: nesse ponto o Rick Jackman já tinha se tornado um astro né? ele tá com o nome no topo do cartaz do terceiro X-Men é, ele lançou o filme em 2006 também com o Woody Allen com, com o Darren Aronofsky, com o Christopher Nolan. Ele tinha uma lista de diretores que ele queria trabalhar e ele foi tipo, tipo, eu posso. Ah. Ele falou isso, pra ele. ele falou eu continuo o cara de pau. Eu ligo pro cara, eu não peço pro meu agente ligar, eu não vou atrás do agente de ninguém. Eu ligo pro cara e ele fala, eu quero trabalhar com você. Se der, beleza. Então foi um approach legal. E o contrato dele com X-Men terminou em X-Men 3, né? Ele tinha feito o um contrato para três filmes e ali... Ia ser o fim, a história amarrava ali, né? No final, aquela, aquela grua, e ele na escola,
1: e tinha um fim esperançoso, acabava ali. Era, era o que ia. Era é, para o ia amar, para, para a... um bem ou para o mal, apesar do, o do filme não ser tão bom, ser mais fraco, é, mas era o encerramento era aquilo. É, só que o que ele queria
0: é, ele achava que o personagem ainda não tinha é, porque nesse tempo todo ele foi atrás de conhecer o personagem, né, de ler um pouco mais de conversar com os fãs de entender as gêneres do personagem de conhecer o Len Wein que criou, de conhecer o Chris Claremont de conhecer as pessoas que, que, que podiam informar para ele quem era de fato o Wolverine, ele falou eu ainda não não aproveitei o Wolverine
1: no seu potencial completo. Não, porque ele estava em filme de equipe, né? É, é. É, e apesar, de, apesar de, em dado momento, os X-Men serem coadjuvantes já dele... Mas, por exemplo, ele nunca enfrentava um vilão pessoal, né? Ele enfrentava... Não, o filme não era dele, o filme era dos outros. Nunca era, nunca era. Vamos, vamos até recobrar, né? Por exemplo, ele tem, tudo bem, ele tem o Dente de Sabre no primeiro filme, ele tem rapidamente o Fanático no terceiro, né? E ainda Eu... resolve o caso Eu... da, da Jean Grey, porque ele mata a Fênix, né? E tudo mais. Lady metal no segundo filme. A Lei de Letal, exatamente, a lei de Death Strike no, no segundo filme. É.
0: E o William Stryker, né? Que é o grande vilão dele, o grande inimigo dele que, que era o, o Brian Cox, o primeiro Segundo é. filme, né? o cara que, que lhe deu as, a, o esqueleto de Adamantium o legal desses dois primeiros filmes do X-Men principalmente no segundo, é que ele ia muito fundo nessa mitologia que o personagem tem nos quadrinhos, ao mesmo tempo que não tinha uma fidelidade canina ele, ele era inspirado por algumas coisas que aconteciam lá, e ele adaptou algumas
1: coisas pro, pro cinema aí é, é, pro, é, é uma maneira só... proto de você entender o que a Marvel a Marvel, Marvel Marvel, né? Marvel Disney, mas Marvel faz hoje ou veio desde fazendo desde que o Kevin Feige começou a reinar, faz no, Marvel, no universo cinematográfico Marvel. É ligeiramente parecido, mas conta uma outra vertente da, da, da mitologia. É, a coisa pegou no X-Men Wolverine,
0: porque esse foi um filme totalmente de comitê. Brian Singer tinha saído fora, é, Brett Ratner obviamente, ele tapou um buraco no X-Men 3 e eles não sabiam exatamente a direção que seguir com a série e o, o Hugh Jackman tinha assumido a função de produtor também, o que talvez tenha sido um erro aqui porque é, ele não tinha experiência como produtor para poder tocar a produção de todos os lados que ela precisava ser tocada e ao mesmo tempo se, se preocupar em, em criar um personagem no cinema e então, é,
1: importante que... dizer, é importante dizer que antes desse filme sair ent, ou seja, no hiato entre X-Men Origins Wolverine e o X-Men 3 o, o Confronto Final é, Entrou-se no, 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 no rumor, assim você, como você falou, no comitê, a Fox queria alguma coisa, né? E ficaram dois filmes quicando a bola, que ia é o X-Men Origins Magneto, o, o filme X-Men Origins para o Magneto, para o ah. Jovem Magneto, e o X-Men Origins Wolverine. Esses eram os dois filmes e o X-Men Origins Magneto, a gente vai falar já já, acabou virando o First Class. Mas, é, não tô é, é um pedaço. Não tô sim, mas a, a, Gênese, a Gênese eram os, 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 os spin-offs, seriam Jovem, né, Jovem Wolverine ou as Mais Aventuras, The Further Adventures of Wolverine, e teríamos um pré-quel, um prólogo de, do, do Magneto. Era isso, né?
0: É, é isso. Só que o Wolverine, ele, além de ter vazado antes, o, o Gavin Hulley, eu conversei com ele na época do lançamento, e ele estava assim, é, muito reticente em falar algumas coisas, mas estava na cara que ele teve pouquíssimo controle sobre o filme que ele queria fazer. Ele tinha uma visão específica do Wolverine, e a gente sabe que nesse, nesse para esse negócio funcionar, um produtor tem que escolher um, um diretor, né, um criador, e falar, ah, vai, e eu estou protegendo o seu o seu behind aqui, não, mas... Não, não,
1: é, é. é a sua visão que você vai colocar no,
0: no filme, né? Quando isso, quando isso não dá certo, cara, a gente tem Wolverine, é, é,
1: X-Men né? Que a, é um gente filme... tem um, a gente tem um quarteto fantástico do, do Josh Trent, Jorge né? É, que que, o, cara, que p... o cara começa a não ah. mandar... E ele. E ele. Mas o cara foi contratado por ter uma visão, entre aspas, mas ele é contratado para essa visão, mas não deixa o implementar. Então, e aí vou... é claro que há o choque com, com tudo, com o roteirista, com o produtor, é. com o astro. E aí a gente tem essas bombas, né? O Wolverine é assim, é um filme do Wolverine, mas
0: vamos colocar uma equipe também, porque a gente ainda tem um pouco de medo, e blá blá blá. E o filme. É, ele, vai, ele vai entrar a história pelo o filme que o. Ryan Reynolds interpretou o Deadpool pela primeira vez, só que não, né? É, exato, pois é. é exato. No livro, no final, ele falou, não sou eu lá, é o Scott Adkins que fez um, um trabalho brilhante,
1: lutando, mas não
0: dava pra mim, não. Não,
1: não. não tem como, é uma piada. Caso alguém tenha esquecido desta infâmia cometida contra Contra tudo, contra o bom gosto, contra o senso narrativo, contra os gibis, contra o cinema em geral, enfim. Contra, sei lá, contra a vida, <risos> com, com, contra o tempo que você tem no planeta Terra e não pode desperdiçar nesta merda. Mas, vamos lá, X-Men Origins, né, em dado momento, né, a, a, cria-se um Deadpool que, be, que, que bebe da fonte de poderes de outros mutantes, então é uma experiência genética que tem os raios do ciclope, o poder de diamante da Emma Frost, também vale lembrar e aí é que eu queria até começar a puxar contigo essa conversa é que o X-Men 1, 2, 3 ainda assim conta uma cronologia fechada por mais que seja diferente ou relativamente parecida com a dos quadrinhos mas a partir do X-Men Origins Wolverine o Esse trem sai do trilho. brilho o Esse trem, é trem sai do trilho. Trilho total. porque é, virou o samba do afro brasileiro com problemas é, é, de deficiência de mental. Enfim, é, o que que acontece? Por exemplo, coloca-se o William Stryker mais novo, que já aprendeu o Wolverine. Tudo bem, ele realmente, no X-Men 2, mostra que ele já tinha aprendido o Wolverine quando era jovem. Mas aí, por, por, por obra do destino e do acaso, o, também ele tinha aprendido o jovem Ciclope, Emma Frost, Mercúrio, sabe? É, o Grocho e o Wolverine em e, o menor sentido. Menor então, sentido. É um... E é o Wolverine que liberta essas pessoas é, esse jovem, quer dizer, ele teve contato com, com o Ciclópede, não teve, porque de mal se vem na cena e tudo mais e tal, enfim. É, é feito meio na bagunça pra dizer ah, mas olha, eles nunca se viram, mas na verdade foi o Wolverine ainda, que
0: os libertou. Ainda aparece o Xavier no final, né pra, pra completar o samba do Criolão.
1: É, exatamente. Então pra ficar <risos> completamente de, 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 de... assim, ali... A partir dali, despiroca a cronologia
0: A-X. O que a Fox quis fazer com o X-Men Primeira Classe foi dar um, dar um começo da coisa. O que foi muito digno, né? O Matthew, Matthew Bourne fez um, um, um puta filme dos X-Men, um filmaço mesmo, é, com uma equipe que não, não precisava ter nenhuma fidelidade nem aos quadrinhos, nem ao que tinha vindo antes, embora existisse uma certa, uma cer um certo sopro de cronologia. E eles chamaram o Hugh Jackman para fazer uma ponta, né? de dois segundos no meio do filme que era uma brincadeira mesmo da, da, dos produtores que o pessoal achou legal e ele pensou bom, talvez eu ainda tenha muito o que falar como
1: Wolverine nessa parada. Talvez eu ainda tenha Adamante para vender, né? É... E é bom lembrar que o X-Men First Class se passa em 1962, porque é exatamente na crise dos mísseis de Cuba, né? Sim. É o primeiro filme que fica assim, bem claro quando ele acontece, porque ele é baseado num, num fato o que histórico. É,
0: o que é um erro, mas a gente chega lá daqui a pouco. É um erro. O erro que, que, que eu acho que... A, a nova série dos X-Men está atrelada A um erro terrível, mas tudo bem, vamos embora é, Depois de X-Men Primeira classe, o, o, eu acho Que o acho não, o tinha meio não, não desencanado, mas ele estava tocando A vida de aço do cinema, ele fez Gigante de Aço, que é um filme muito melhor do que tinha O Direito de Ser, né? do, do, do Sean Levine que é um filme bem bacana é, fez lá o Rise of the Guardians, foi indicado ao Oscar por Os Miseráveis.
1: E voltou a fazer o Wolverine com o James Mangold, né? Em Wolverine Imortal. Que aí, quem já está acompanhando o podcast, de novo, a gente lembra, ele se reencontrou com o diretor dele, de Keaton Leopold, lá em 2000 bolinhas. Exato,
0: e foi uma, foi, uma, foi uma escolha dele, né? Chamar o James Mangold. E ele queria fazer um filme mais definitivo do Wolverine, ele pegou uma história muito boa, né? Do, do Chris Claremont que o Frank Miller desenhou, como, como blueprint para a coisa. E, e, e eu, eu, eu chuto dizer que pelo menos 90% do filme funciona muitíssimo bem. Muitíssimo bem. Eu gosto pra cacete desse, desse Wolverine Imortal. É, Acho que no clímax. Eu, eu, eu gosto muito do filme. Acho que no clímax ele se entrega a, 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 ao grande vilão de CGI, a grande ameaça e tal, que eu, eu olhei e falei. Ah, né? Não...
1: Não, 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 não precisa exatamente. É, é, eu, eu, eu abandonei o filme no, não abandonei, claro que eu vi até o filme mas tipo, até o primeiro terço tava muito bom, tava legal, tava bacana, é a história da, da Mariko, é ele no Japão, é, são os flashbacks, tá tudo parecia, até porque depois da experiência do X-Men James Wolverine, o filme, primeiro filme solo, né, é, não é qualquer coisa pareceria Cidadão Kane, mas qualquer coisa pelo menos pareceria, sei lá, um, um filme digno, né, e no ah, e... caso é um filme digno, apesar de eu não gostar e achar Bem abaixo do que poderia ser. Não, né? O filme tem grandes momentos,
0: sabe? o um Momento quando, quando ele recupera a, 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 o fator de cura dele, quando ele, quando ele a, assume que ele é um animal na hora que ele precisa ser, né? para poder salvar a Maria, quando ele fala que ele é o Wolverine e tal. Existe um, um certo conflito é, da vida de paz que ele quer ter com a vida de guerra que continua perseguindo ele, que eu, eu gosto de, de, de ver isso. Mas é, eu acho que o grande momento dele como personagem foi com o X-Men Diz do Futuro Esquecido. Que o Bryan Singer voltou é, com gosto de sangue, né? Com, com sangue nos olhos da série. É,
1: porque ele... Assim, o Bran Singer ficou bicha mordida, né? Porque o, o First Class é muito bom e independeu dele, né? Não, não teve nada... Ele não teve... produziu o filme e ele escolheu o Metal Ball, Então é, não é eu... que
0: ele, que ele não, não fez. Porque, assim... De novo, contextualizando, Matthew Vaughn ia dirigir X-Men 3, né? O X-Men no confronto final. Ele foi o diretor que colocou o Kelsey Grammer como fera, ele foi o diretor que começou o casting do filme inteiro, né? ele que começou a, a, a tocar o roteiro como é. a gente vê.
1: E sendo é. inglês, né, e, de, e vindo de filme de gangster, provavelmente o Vinnie Jones como fanático foi escolha Sim, dele, né? Foi a escolha dele, mas é, ele não queria, quando ele viu que
0: a produção ia tomar pelo menos um ano da vida dele, e ele não queria sair da Inglaterra nessa época. E ele falou, cara, eu acho que não vai ser por aí. Então, ele abandonou o filme, e a Fox, na época, foi muito graciosa em não não cagar na cabeça dele, né? E o, o, o Brett Redditor, o cara que tinha acabado de, de, de sair de, de uma franquia dele mesmo, né que era, era a hora do Rush, e é, ele conhecia o Hito Jackman, os papos rolaram e ele assumiu o filme. Então... O Matthew Vaughn voltar para fazer o Primeira classe foi meio que a Fox dizendo: beleza, vamos ver o What You Got, o né? que você que tem. E ah, funcionou, funcionou muito bem. Mas a volta do, do Brian Singer em Dias de um Futuro Esquecido, é, eu acho que foi fundamental para a gente estabelecer não só um, um, uma tentativa de consertar a bagunça cronológica que tinha sido feita na, na série inteira, como tentar dar um passo para frente e, e andar a partir daí. Então foi quando juntou o elenco dos X-Men do, do Brian Singer com o elenco do X-Men Primeira Classe para um filme que tem a inspiração muito distante da do dia de, de um futuro esquecido, dos subir. quatro
1: exatamente. É. E, mas aí é de novo um filme datado. É mais uma vez que eles colocam uma data certa, né? 73. O é filme é
0: péssimo. Isso, cara, é muito ruim.
1: E aí eles continu... Aí fica começa a bizarrice do, do dez anos depois. O elenco do first class, na verdade, envelheceu só três anos, entendeu? E é bizarro isso. E aí fica. Você... Fica, 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 começa a desandar pelo menos nesse nessa, nessa pegada, ainda que eu achei, assim, acho que é, é senso comum, né, que colo, exatamente, resolver a bagunça temporal é aquela resol, é aquela resolução Star Trek, né, então, olha é, resolução JJ também não, tem que, tem que criar uma timeline tem que criar uma outra timeline porque <risos> dano, não vai dar né não
0: vai dar. Mas é, um filme, mas é um filme que funciona, e a gente vê o, o, o Hugh Jackman em, em, em full steam, né, do seu do personagem de cinema. Ele é a âncora do filme, e acho que é um filme que funciona muitíssimo bem. E, e foi a vez que a gente viu o Wolverine como super-herói mesmo, usando um uniformezinho mais bacana, né, aquele que ele usa no futuro e tal,
1: é, que funcionou legal. E, então, e, como... ainda, e ainda é o único desses três filmes desses três filmes da, dessa nova geração né, pós, pós trilogia inicial é, que faz sentido pelo menos a Mística ter algum papel de relevância né, porque a, a Mística só tem papel de relevância exatamente no Dias do Futuro Passado ou futuro esquecido, que é a, a tentativa de assassinar o, o senador Roberto Kelly, quer dizer, ela tem sempre ela sempre teve essa trama, a Mística só existe, quer dizer, a função dramática dela é tentar assassinar o senador Robert Kelly, né, Aqui é o prim... que inclusive apareceu no primeiro X-Men, tudo mais, né, indo é... como ela é é, é o único filme que justifica dar tanto espaço para Mística, que é o Dias do Futuro Esquecido. E é um filme que funciona bem, como,
0: como um filme de ação, como um filme que você pode coçar a cabeça um pouquinho. É, o personagem do Magneto, ele tem uma certa profundidade também. É, e estava tudo resolvido quando o filme termina, né? Tava tudo, tava Não, tudo... E é o
1: encontro das gerações, é super bacana. Quem é fã, obviamente, do, os dois, os dois Xavier em cena, os dois, é Magneto de novo, é, é Magneto e, e, e Xavier unidos no no, aquela amizade que vai não vai né deles toda, toda hora nessa, nessa nessa altura
0: do campeonato é, Hugh Jackman já estava interpretando Wolverine há 14 anos né e ele já tinha já tinha feito é, sete filmes sete filmes como Wolverine né? contando a pontinha Sim. no primeiro da classe e eu imagino que, que chega um ponto que você fala, cara, eu preciso caminhar, né? eu preciso ir embora então ele, ele foi para Nova Zelândia fez o chap lá do New Bloom Camp é, foi fazer uma mega produção que deu mega errado, que foi o Pan, né, do, 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 do Joe Wright. Uhum. Fez um filme muito simpático, que é o Ed the Eagle. não lembro como é que é o nome em português agora. Também me, me escapou. É, com o carinha que fez o, o Kingsman o Talon. Eu também vou esquecer o nome dele. É. Nome ah.
1: o Pan realmente é, aquele, aquele Pan é um desastre de de, de... de ponta a ponta. Ponta a ponta. ponta, a ponta. É, um,
0: é um desastre absurdo.
1: Especialmente é. à luz da excelente versão australiana que a gente teve há poucos anos antes e que quase ninguém viu e que é, é pra mim, a, a versão é. definitiva do Peter Pan é do PJ Hogan com o Jason Isaacs com o café. Jason Isaacs falando, eu entrevistei o Jason Isaacs pelo Green Zone né, pelo Zona Verde, a gente tava até junto sim, nessa, sim. nessa junket. É, eu, você e o Salem, inclusive a gente depois aloprou lá pro, pro, pro Nova York é... Mas eu, eu consegui puxar o Jason Isaac num canto Não como ele levou aquela, aquela repórter australiana por um canto Que a gente depois comenta aqui em outro momento Mas assim, eu cheguei pro Jason Weissner Aquele pinal de entrevista e tudo mais Cara, você foi um Capitão Gancho sensacional Porque desde moleque, eu sou fã do Capitão Gancho E tava faltando ver um Capitão Gancho foda E você foi um Capitão Gancho foda Aí ele me disse, porra, pois é Pena que ninguém viu o nosso filme né o é. aquele Peter Pan vale muito a pena ser descoberto quando ele lançou esse filme eles já estavam planejando
0: Logan e não tinha nome de Logan ainda né a única coisa que a gente sabia era que a inspiração seria o velho Logan o gibi do Mark Miller é e que como fãs de quadrinhos sabe que é impossível adaptar aquilo do cinema até porque primeiro a história não é tão boa segundo
1: você tem Gavião Arqueiro, Hulk, Homem-Aranha... Contextualizando o velho Logan, Old Man Logan, né, um gibi, pós-apocalíptico, mais um daquele, tipo, é quase que o Cavaleiro das Trevas do Wolverine, porque joga ele lá pro futuro do Universo Marvel, que nem o Cavaleiro das Trevas do original do Miller fez com, com Batman, né, futuro do Universo DC, é Batman decadente, Wolverine também decadente, enfim, Old Man Logan já entrega que ele tá velho e tudo mais, só que envolve é a Gibi da Marvel, então não tinha preocupação em estúdio ou ser adaptado pra algum filme, não. Então usa não, o universo, é o universo inteiro. inteiro, usa o universo inteiro. Os o vilões... é o vilão é o Hulk e sua gangue de, de, de filhos Hulk e tudo mais. O Tem... Arthur é o um campeão arqueiro cego. Uhum, exatamente, que lembra inclusive o uso do Batman com, o... com o... O... o Arrow, o Green Arrow e tudo mais e tal. Enfim. Era meio, era meio que eu, eu sempre o, in, o enxerguei como o, o mini cavaleiro das trevas do Wolverine, entendeu? É, e ao mesmo tempo tem toda aquela coisa de faroeste, de, do tipo, Wolverine foi morar num rancho com a família, não se envolve mais em porrada, jurou nunca mais sol, abrir, soltar as garras, apanha que nem um boi ladrão até o momento que ele tem que soltar as garras e aí você descobre por que, que ele tinha feito o juramento. É um gibizão, eu curti pra cacete, cara. Eu curti pra cacete. É do Steve McNeill, né? Steve acho, acho meio bocosão
0: só. Ah. Eu acho que o Miller, às vezes, ele acerta muito e às vezes ele erra pra caralho. E nesse ah. caso, eu acho que ele errou bem. Bocosão o eu...
1: X-Men Confronto Final, que o senhor tá elogiando aqui desde o início do podcast. Então também vou dizer: o oh, 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 Man Long é um gibi do caralho e bocosão é o X-Men 3 e também a é porcaria do Wolverine Imortal. Pronto. Mas
0: ainda bem, ainda bem que Logan só pegou o mínimo
1: de inspiração e a única inspiração é Logan tá velho. Logan tá só. velho, exatamente. E mudou. Não é só a Logan tá velho, como aconteceu alguma coisa no universo super heroístico No caso só mutantes porque não tem o resto da Marvel ali. Né? Aconteceu um, um rá, 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 ri, 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 que você vai, ser, vai descobrir vendo o filme o um Só,
0: só para a gente finalizar o universo X-Menístico e para o, o Wolverine, o Hugh Jackman, ele, ele ticar todas as casinhas, né? Ele ainda conseguiu interpretar o Arma X, né, que é a versão a versão fera selvagem do Wolverine com o um maquinário preso nele, um assassino completamente. Ah, lá, sem. No,
1: no visual do Barry Windsor Smith. É,
0: no né? visual do Barry Smith, com, com um assassino que não tem, que não tem nenhuma. nenhuma máquina, né? uma é uma máquina, é uma máquina de
1: não guarda. Tem nenhuma, né? Não, um Doberman pitbull de, de luta, cara.
0: Não, não é mais um cachorro, não é um cachorro que fala com criança na rua.
1: Ele fez esse papel como um favor também
0: para o estúdio e pro Brand Singer no X-Men Apocalipse, que é um filme problemático, e a gente já falou sobre ele também.
1: Já, Bastante mas, quando a gente falou do, do fracasso dos blockbusters de 2016, né? É, e tal. Mas estamos mas aí. Tamo aí faz... E de novo, e de novo, e de novo, mais um filme de X-Men calcado numa data, né? 83, né? Cada vez mais bizarro aqueles atores que fizeram o First Class há, há seis anos estarem agora com vinte e tantos de, de diferença. e não estarem em momento algum cuidar, é, com ter, ter passado a, o tempo, né? E tem uma piada tem, que aparece a Rose
0: Byrne né, que é a, a moira McTaggart, Mac, Mac, aí o, 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 o Magneto fala: nossa, Magneto não, quem que é? É o, é o Fera, né? Que fala, ela não envelheceu nada. Isso, isso. É como <risos> assim, passaram 20 anos, Sim, passaram 20 cara. anos, a moça tá
1: com a, a cara que, que ela tinha 6, assim, né Sim, tá, é, a é, gente é, dizia, do, 15, é isso? ruim demais, ruim demais ruim demais apocalipse ruim demais e é, é, de novo, começa começa a tirar do trilho a cronologia que tinha sido acertada no, no dia do futuro passado porque só essa inclusão do Wolverine, vou, ser salvo pela Jean Grey, tudo bem, aí vai justificaria depois ele ter um afeto por ela no X-Men de 2000, sabe? Quer dizer, se, foi, se você um fechar... A, a, o a, Fox da, a Fox foi tão econômica é,
0: filme, que a primeira cena, né, a cena que abre o filme, que é o, o Ciclope no Colégio, você lembra dessa, né? Uh -huh. ah, foi escrita pelo primeiro X-Men, o X-Men de 2000, e não foi filmada na época. Então, eles não quiseram pagar pros roteiristas estarem no set, e quando tinha um problema, alguém falou, temos esse roteiro que já tá pronto aqui, vamos filmar isso? E
1: filmaram, tipo Fox. É tipo, é, é tipo Fox, é, é, tipo, é que nem, cara olha só, esse quebra-cabeça a gente perdeu umas três peças, mas aqui, tem um aqui velho que é a mesma foto, né, pois é um é. cenário é, outro, é o mesmo cenário mas é outro ângulo, mas acho que dá pra enfiar né? Assim, tipo, fico um, tem um outro Big Bang aqui, né? Só que, só que aí chegamos em Logan e chegamos muito felizes. Eu fiquei muito feliz, você ficou muito feliz. Todo mundo ficou feliz. Primeiro, assim, é um prazer ver o, o Re, os Rivers, que aqui são os carniceiros, né? A, a gangue de ciborgues de Donald Pierce. Né, uma, a, antes, dos, antes de X-Men destrambelhar muito nos anos 90, isso, eles foram vilões da, da, na fase que os X-Men foram e se isolaram na Austrália né, no Outback, não no Outback o restaurante, mas sim imagina, os X-Men escondidos no Outback mas no Outback, no interior né, da, da Austrália é que, é, que, é que você às vezes é muito, é muito fiel aos quadrinhos eu, eu não só faço... estou comunicando aqui, o então... Zona Neutra é uma Zona Neutra, as pessoas têm tem várias referências aqui. Posso só dar uma
0: versão minha dos fatos?
1: Pode dar, eu só estou contextualizando os carniceiros, são vilões que eu gosto. Vou, vou, vou contextualizar. Eu honestamente não dou a mínima para os quadrinhos nesse ponto. Eu acho que,
0: que é, a inspiração pode ser de origem de algumas coisas, mas de resto... Porque isso é munição para maluco, sabe? É, 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 é tocar o tambor para maluco dançar. Ah, mas os carniceiros do quadrinho não eram assim. Ah, mas Fulano no gibi não era assim. Ai, que bosta, o não usa uniforme ainda. Ai, que. sabe? Esses malucos tem que tudo. Se, se botar num barco e afundar a, a força das marianas mas sabe? para
1: o Am maluco um amigo <risos> que esteja ouvindo o podcast, fique tranquilo os carniceiros estão bem bacanas entendeu, Eu gostei de vê-los sabe, é, sempre foram vilões dos X-Men assim na, 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 no nível chulé eram um dos melhores e olha que o X-Men tem uma cadre de vilões ruins que vou te contar mas enfim, estamos em Logan, mas é enfim que... que... Estamos volta de James Mangold, né? O, o cara, o cara de X-Men de Wolverine imortal. James Mangold. O bacana é que ele entende
0: exatamente qual é o personagem. A justificativa dele para o Wolverine não nunca usar o um uniforme, né? Nos filmes, não só é brilhante como tinha que ser espelhada nos quadrinhos também, né? Ele fala que o Wolverine é o personagem, é o herói menos narcisista dos quadrinhos, então pra que ele quer um uniforme para se destacar e para ser lembrado e pra alguém olhar pra ele, nossa é, é, um, é um herói, não precisa disso na verdade é o, é o
1: oposto total é, um o pref... problema também o, não quer ser... usar um... o uniforme do Wolverine, pelo menos assim, é porque, claro, tá tão massificado na nossa nos nossos 40 e varada anos, lendo Gibi que tá bom, Entra já, já entra já sai na urina, né mas o conceito do personagem, de ser um sujeito de 1,60m, com botinhas, com puxada de leprechão e máscara da, naquele estilo, né? É, 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 é bem constrangedor, né? É. é, 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 é Totalmente. Faz o menor sentido. Não faz. O então, poucos eu personagens vi vi que... que realmente, de gibi de super-herói, nunca deveriam ter usado uniforme e não daquela forma que o uniforme é. Tanto é que já houve várias outras intera... interações de... quando ele vai pro X-Force, que o uniforme é preto. O João Bucema fez o um uniforme totalmente preto para ele com na, na fase do gibi inicial dele, em, em 1988, e tudo mais e tal, para tentar salvar isso. Mas vira e mexe volta pro azul e amarelo. Ou, ou bege caramelo, marrom e com as. com com, com
0: é Aquela, máscara, aquela é máscara ridícula em 3D não faz o menor sentido no mundo real, sabe? É idiota colocar aquilo. É, não, é então, ainda já, vem... já, no
1: quadrinho, já no quadrinho fica assim de mau gosto, mas beleza, né?
0: Ainda bem aquela cena pós-créditos pós, pós do Homem Imortal, né? Não foi usada, né? Que ele ganhava finalmente o uniforme, eles cortaram aquilo, não precisa. Então, assim, pra quem tem esperança de ver o Wolverine um uniforme em Logan, a gente logo entrega, não, não, não vá com essa esperança.
1: Mas não olho, essa esperança. Mas abre o olho, abre o olho o olho quem está vendo o filme, que o uniforme está lá. Pronto, falei. Abra, abre o olho, abre o olho. O uniforme não está lá, você louco. Depois a gente fala off, senão eu vou dar o um spoiler. Eu vi, não sei se você não viu. Mas beleza. Você, você tentou enxergar, mas não Não, tá não, relaxa, relaxa. É, tá. em, off, em off a gente comenta ele tá lá de uma maneira... Enfim. Ah, gente... lembrou, né, bonitão? Lembrou, né? Então deixa aqui, ó. Lembro. Muito
0: bem. É... E outra coisa,
1: também não tem que
0: ser pós-créditos, tá? Então não, se... não, não precisa ficar até o fim, não tem nada no final.
1: É, o que... Assim, é... agora vamos aos, aos, aos fatos, né? Logan bebe... Logan... Logan bebe no, no sucesso que teve Deadpool, no sucesso... Leia-se, sucesso como... R-rated, né? Como censura para adultos, né? E não... PG-13, não para. Não para né É pré-adolescente, né? que era a, a to, a toda a censura dos X-Men, né? PG-13. Então, é aquilo. A, a garra entra, mas não sai sangue. O golpe nunca arranca um pedaço da pessoa. Mas agora, como é R, como é R-rated, como é, é para adulto, agora as garras não só entram, como saem. E quando saem, geralmente vai uma parte da pessoa. Até porque, como o Sadovski comentou, é, não há sem muito spoiler por enquanto, mas você, se você olhar a lista dos créditos e tudo mais, você vê que não tem um super vilão, super. É, um superpowers, né? Um vilão com super poderes. Pelo menos até então até agora, como, como. Sem entrar em spoiler. Resultado, ele bate muito soldado, né? Bate muito em só, só humano. Uma pessoa com um uniforme, uma farda e um fuzil. Essas pessoas são dilaceradas pelas garras de adamante. E você vê você vê na sua cara um momento açougue, que é o Wolverine lançado contra seis caras de farda e fuzil. É, e é o service, né? Não tipo, pedindo por 17 anos, tá aqui. É, e, exato. E, e... Voa tampo crâniano, é, número de mutilações é... é Barriga aberta, não dá, cara. É o Wolverine contra pessoas de farda e fuzil. Entendeu? Não, 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 não tem um Hulk ali pra aguentar, não tem um Capitão América com escudo de adamante pra colocar na frente. Entendeu? Não tem, não tem um Vibranium. não tem um. Não tem um homem de metal pra aguentar, entendeu? Uma armadura. Não, ele tá batendo em saco de carne e sangue. Entendeu? Tá, e vira um aço. Assim, isso. Então, só que o,
0: o, o, o detalhe é que isso, além de ser integral para a história do filme, é, e não é violência por violência, é muito mais violência e a consequência da violência, que eu acho que é o, o bacana logo porque em nenhum momento o, o James Mangold, ou o Roteirista naquele, Scott Frank, ou o próprio Hugh Jackman fala vamos agora fazer o service e mostrar o Wolverine rasgando geral. Nunca é isso. É sempre... Wolverine é violento mas existe consequência pra ele e pra quem ele rasga
1: né é, isso é bacana são então, é coisas
0: se... muito pesadas pra ele porque ele quer
1: fugir disso tudo se tem uma ele praga quer... nos cinemas tem. é se tem um câncer é o fanservice pra mim é, é. a pior Sim. coisa do mundo entendeu é coisa de é, coisa de blogueiro babão e youtuber demente, entendeu? E eu, gente gente desquilate. O é eu não quero, sabe? Cara, é... filmes. Eu não o quero bom, fanservice. Isso. Eu quero história. Não. Não, cara. Exato. O importante nesses filmes é contar a história. É claro, tem aqueles
0: momentos que você vê e fala, legal, quando tá integrado na história. Tipo, é, a milenio Falcon aparecendo e o Despertar da Força. Sabe? Você vê e fala, cool legal, é um momento que você aplaude e ele tá integrado no filme ele tem, tem porque tá ali é, com o Logan é a mesma coisa, ah, dessa ou, a coisa a gente... ou a rápida
1: visão do Leite Azul no... aí são aqueles easter eggs go... são, coisas ririano, ainda... são coisas diferentes entendeu? agora a, a... A, a narrativa não leva para ter uma cena obrigatória do leite azul para você dizer apontar para tela ah obrigado por colocar essa cena para mim entendeu que ó... mas você
0: pessoaliza o universo isso, isso é isso é ok isso isso é, é, é isso funciona bem é, no caso de Logan o, o bom é que toda essa essa coisa de violência e tal ela funciona para poder pontuar é, coisas no, na história né subtextos da trama nada tá lá ao acaso, as coisas estão lá porque elas precisam estar, inclusive Não, o plot dele com a né, o, 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 o Road movie que o filme se torna e algumas, algumas decisões criativas que eu fiquei meio bem espantado que o estúdio deixou é, o filme seguir com elas, né eu também não vou comentar não vou tá em, em spoiler mas eu fiquei eu fiquei bem chocado com algumas direções que o filme que o filme toma é, muita é
1: gente muita <risos> gente por conta do trailer porque trailer não trailer de tv spot não é a crítica não é não é base para uma crítica né é, mas a impressão que deu é que seria um né, um Mad Max e tudo mais tal então quando na verdade é mais um road movie familiar até é uma pequena Miss Sunshine é, on crack né é, é,
0: quando, quem... quando, quando eles compararam com a pequena Miss Sunshine muita gente riu né falaram que é muitos imperdoáveis com a pequena Miss Sunshine e é muito isso exatamente é muito os imperdoáveis com missa China, é, é isso, e só. passando
1: pelo massacre da Serra Elétrica em algum momento, né? Você é um Leatherface de novo O filme tem um alicerce, né? Que, é, que tem, se apoia não só no, no, no Wolverine, mas tem um alicerce que é o, a escolha da atriz pra fazer a Laura, pra fazer a X23, pra fazer a, a menina com garras, e a gente não vai explicar por aí, porque ele. Ela é, pode ou não ser parecida com a X23, a X23. Do, dos quadrinhos. O fato é, tem uma, o, é um o, filme...
0: falar para os fãs agora. Esqueçam que vocês leram Gibi na vida e simplesmente
1: vejam o um filme. Pois é, mas vamos lá. Mas tem uma criança e filme com criança, quando especialmente num nível de, de violência e de, adulto, e de tema adulto que é, cara, se a criança não segurar a bola é, é, o, ponto, é, o, é o pé de barro do filme, né? Que não acontece, porque na verdade o pra mim, a, a estrela do filme eu tava mesmerizado com a menina mesmerizado, ela roubou o filme
0: é, é, tá, muito boa ela é muito boa atriz Mas... ela, ela tem uma, uma uma gama de emoções que ela passa, principalmente sem abrir muito
1: a boca né que você entende exatamente o que, que ela quer eu achei muito legal é, aí é complicadíssimo, porque ela tá com um cara que é, vamos, tudo bem Pode considerar o Jackman apenas Bom ator, ele pode ser canastrão Mas é galã ele... Escolha como, que, como queira Mas o fato é que o cara tem uma carreira De, de quase oito anos Ou mais, fora musical tal, tá, ok. Enfim, talento ele tem, pode não ser o melhor Ator do mundo, beleza, mas é, enfim Tá lá, super profissional E tudo mais Patrick Stewart, um, um, cara Esse sim, né? ator Shakespeareano Um monstro e tudo mais A criança se destaca a criança tá lá trabalhando que nem eles, entendeu? É um espetáculo, é um espetáculo. Eu ficava hipnotizado. Ela é muito... Eu ficava hipnotizado. Ele é muito bom. E é, eu vou falar, não tô curioso para
0: saber aonde que a série vai levar porque a essa altura não importa. Eu acho que Logan tem que seguir mesmo com uma porta sendo fechada. Eu leio essa, essa, esses reboots todos que a Fox está fazendo dos X-Men a partir de agora, e obviamente é, eles têm que é, proteger a propriedade intelectual deles, senão voltam para o Então eles estão planejando agora, começa a filmagem ainda esse ano, é, Novos Mutantes, de Josh Boone e esse X-Men supernova aí, que talvez o Simon Kinberg dirija, né? E eu, eu te, te juro, eu não tenho o menor interesse em ver o que está que vindo aí. Eu acho que eles estão assim, vamos, vamos. É, espremer a, a, o leitinho da vaca aqui até onde der. Não, agora, cara, é, é,
1: é, é, manter o, é manter o time em campo para não perder o direito da camisa. É isso. Entendeu? Eles estão qualquer do... coisa.
0: O único que me interessa nesse meio é Deadpool, porque realmente foi um personagem, um filme de super-herói diferente, então eu quero ver é, para onde eles vão daqui pra frente. Mas novos mutantes, é, é, X-Men supernova, se não for uma coisa genial vai ser mais do mesmo e vai ser mais preguiça.
1: É, e eu não... Sabe, até o Legion na série de TV eu não me interessei porque o personagem originalmente é uma das fases que eu pulava quer dizer, eu comprava, mas não lia de, de raiva. Que era um personagem chatíssimo. Mas você, mas você sabe que aí
0: talvez tenha... Você sabe que aí talvez tenha até uma esperança, né? Porque quando é um personagem tipo Blade, que é um personagem de quinta é, existe uma certa liberdade de reinterpretar ele que ele pode... Sa, sa, é, tem coisa
1: boa. é, entra no então, Tabula rasa, né? Vamos reescrever. Sim. Mas, sinceramente, é que Existem Supernova e Novos Mutantes, eu tô com você, até pelo mau gosto que o Apocalipse deixou, entendeu? O, o, é, mas rebutar vai ser necessário em algum momento, quer dizer, o segundo o, o ter, segundo reboot dentro da própria série, pra você ver, pô... A, a Vamos a série, um mano. chute, uma especulação. Vamos lá, é mais. Aqui. As coisas estão correndo. Daqui a pouco a gente vai ter um quarto de século, 25 anos de série. É. né? É... Fazer... São uma tempos aí. diferentes, são gerações diferentes, são pessoas, são linguagens cinematográficas diferentes. Como que a gente relançaria
0: X-Men hoje em dia? O que a gente é. faria? É. O que, que seria a fórmula ideal para relançar X-Men hoje? Era, era puxar. Do, dos quadrinhos originais dos anos 60, sendo uma escola de jovens superdotados, e pegar a primeira equipe mesmo, e os estudantes tentando aprender. Eu, Algo é, que, que foi... É, é,
1: foi. a única coisa não feita, né, na verdade. Porque todo mundo. Quando, cada, cada vez que alguém fez X-Men no cinema, cada um escolheu o melhor bombom, né, o melhor prato do, da, do quilo, né? Vamos dizer, é o restaurante. <risos> restaurante de comida aquilo, né, é aquilo, é Enfim cada um pega o que ele acha melhor mas depois tenta consertar no prato e dizer que isso aqui era, o seu, era a sua versão dos X-Men, então eu acho que a Fox até hoje só fez isso ficou pegando o que era melhor e tentou encaixar numa, numa linha narrativa, e deu no que deu, a cronologia é confusa é, sai diretor, entra diretor, muda a diretoria da Fox também, tem que lembrar isso também né? Um fi os filmes saem e às vezes até o mesmo diretor continua e tudo mais, mas às vezes o comando do estúdio muda, né? E diretores, é, 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 presidentes de estúdio são demitidos, são roubados por outro rival, ou seja, a cara do estúdio muda e isso influencia no filme, né? Eu fico curioso porque a gente olha
0: a Marvel, né, que está aí completando 10 anos, ano que vem, de universo é, estendido, universo compartilhado, é, e olha a máquina azeitada que ele já tem 14 filmes todos é, encaixados no mesmo universo ainda assim todos com sua individualidade ainda assim todos servindo o um grande propósito e ainda assim você pode tirar personagem colocar personagem, reintroduzir personagem pegar personagem obscuro e colocar no holofote fazer uma, uma mexida a gente tem um senso de que a história anda e ela não engasga
1: é, não, então, tem, não tem tecnologia confusa ou que esteja, filme que esteja é... desmentindo o outro. Talvez. Tem, tem tropeço. O Homem de Ferro não, 3, não, Era desnecessário.
0: Não, eu, eu discordo, mas vamos embora. É um cara pegar o, o, o que os X-Men tem de melhor e fazer um planejamento. Tipo, vai ser assim, vai ser isso. Planeje em cima disso. Todos os spinóces que a gente tem que fazer, como que a gente pode brincar com isso. Então, assim, querem filmar Gambit ainda, né? Com Chain inteiro Eu fico pensando, cara, pra que esse filme agora, nesse momento, espera a gente reconstruir esse troço pra poder encaixar o personagem de uma forma bacana? Ou faz um filme que, como Deadpool, não tem
1: nada a ver com o resto do universo. Exatamente. Aí fez faz umas... as incríveis aventuras de, do, do Gambit coloca dois X-Men perdidos lá pra alguma coisa, mas que não vai causar tanto tanto ao e, tanto furor, né? ainda é, o, 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 problema o problema é que, eu, que, por exemplo, o Gambit já apareceu, né? Ele já, teoricamente, está na cronologia que foi jogada fora. Mas era, era o... Como é que era o Taylor Kitt? Taylor Kitsch. O, o homem K que meteu três fracassos e sumiu, né? Porque hum. depois de três fracassos você não, não, é, não é mais ninguém. né Vamos... Out. Né? Pois é, vamos lembrá-los. Ele teoricamente era um era, um, era um, é, for, teria sido um gambit né mas não foi porque o filme foi um fracasso do, do wolverine aí a gente teve o battleship né o filme do ba do batalha naval e ainda <risos> a gente teve o filme batalha naval o filme e ainda a gente teve john carter né o filme apenas 40 anos atrasado né? então
0: ah, tá, tá. Nem Entendi. acho o filme ruim, sabe? Mas o filme é tão esquecível que... Ah, que...
1: o filme chegou é. atrasado, cara. O filme chegou atrasado porque a obra, aquela obra gerou até Guerra nas Estrelas e um monte de outros filmes, e um monte de outros personagens e, e que coisas foram adaptadas. Só que ele chegou tão atrasado que ele, ele parecia a cópia dos outros, entendeu? Fora, fora o mau o mal senso. É, não... Enfim. Enfim. Fora o mau senso na adaptação. Mas... Shining é, Tatum tá todo querendo fazer tá fazendo, falei estão querendo fazer um gambit com ele, entendeu? sabe? não, cara ajeita a casa X-Men tá uma bagunça está uma bagunça e a chance de
0: ajeitar a chance de ajeitar a casa é Logan é um filme que amarra todas as pontas que encerra todo esse ciclo e que não precisa seguindo nada, nada além
1: dele Por favor, preciso. coloquem a Jennifer Lawrence Num foguete para pro, pro sol E disparem Porque essa mulher é um É, um, é uma draga para série dos X-Men Entendeu? É, é um socorro Sabe? En, enfim, nada contra a pessoa E faz filmes legais e tudo mais Mas basear só no star power Dela para enfiar a mística Como, como, como a, a Alicerce de história De maneira forçada não dá, cara. Não
0: dá. Não dá. É difícil, é complicado e não rolou.
1: Olha só, resultado. Eu acho que ainda não vem o reboot por aí, porque Novos Mutantes não vai ser o reboot. X-Men Supernova também não será, entendeu? Então a gente vai ver, vai ver esse reboot quando? Ah, em 2025? Quando realmente tiver 25 anos de universo? Eu acredito em, em X-Men
0: Supernova e eu acredito em Novos Mutantes quando as câmeras estiverem rolando. Honestamente, a essa altura, eu ia achar legal que X-Men virasse uma série de TV, X-Men mesmo, sabe? Com... É... A primeira equipe, Ciclope, Jim Grey, é, Homem de Gelo, Fera e o Anjo.
1: Com, é, numa e, escola... com, e com efeitinhos CW, né? Efeitinhos Zero, efe, efeitinhos flash, né? Dá pra Efeito fazer.
0: Legal, funciona, que, que, que faz a coisa andar, então faz, transforma a coisa num, 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 num drama pra, pra adolescente mesmo, que era o que X-Men era em primeiro lugar. Exato, e, e era,
1: era o. Olha só, e... vamos, vamos lembrar o slogan The Weirdest Things of All. Os, os adolescentes mais estranhos do mundo, ou de todos. Era então, o Logan do, cola... do, 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 do dos X-Men. Oh, pensa nisso, se a coisa
0: cola e ela anda, você vai chegar a um ponto, depois de sei lá, quatro temporadas, que um, um adolescente de, de 18, 19 anos, uma turma está com 20 e pouco, e aí você consegue botar gente adulta e fazer os novos, né? fazer Tempestade, fazer Wolverine, e aí você pode até sentar o Wolverine de novo na, na, na TV, não tem problema nenhum. Rapaz, deixa respirar, oh, deixa respirar.
1: Como eu agora... digo, o o Afinal, o rapaz do Walking Dead ainda está esperando a sua grande chance no cinema, né? E ele, por enquanto, ele tá. O Daryl né? Por enquanto, ele faz o Wolverine toda, toda, toda semana na sua casa no, no Walking Dead, né? É, o, pra mim, a escolha pra renovar o Wolverine é o Norman Reedus. Não, não, não tem como. É... Ele é baixo, graças a Deus, ele é, ele é bem baixo então ainda tem ainda tem isso né? uma das coisas mais bacanas que eu, eu me animo ao ver o Walking Dead quando tem porrada que o que o Daryl se empomba é ver traços e... do Wolverine ali sabe ver o o, o cara baixinho violento Descontrolado e pra cima dos outros, isso é, isso é legal. Isso, Hugh Jackman, infelizmente, nunca me passou essa, 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 essa vibe do personagem com que eu cresci, mas nem precisava, né? Não, não, sim. É, eu sinto, eu sinto falta, eu, 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 eu sempre senti falta. Essa é daqueles traços, sei lá, se o se fizesse um super-homem louro, sabe? Tudo bem, pode ser o melhor a todo mundo. Ah, o cinema, a, o gente, context... a
0: gente já teve um Batman
1: Louro, não esqueça, é, pois é, a gente teve um Batman Louro, exatamente. É, mas digamos assim, é, é, parabéns pro Jackman, 20 anos como, como personagem, 18 e tudo mais, só faltou esse, esse detalhe. Não me fez falta porque eu honestamente acho que os quadrinhos são
0: só um, um blueprint, não tem eu que ser nada que parecido. É tudo,
1: nada nada yes. parecido é complicado, Sadovski É complicado dizer é, nada parecido. Se não porque? entra porque nessas, fica... entra o super-homem louro, entendeu? E que, e porque, que não nasceu ele, no ele, Kansas. Ele fica...
0: Ele tem as garras, tá de boa. Ele tem as garras, ele é canadense e ele tem a personalidade que a gente quer. Fisicamente reclamar que ele não é baixinho, tipo, I don't care. Não é isso que define ele como personagem.
1: E no quadrinho, sim. E ajudaria não bastante, é. ajudaria bastante no cinema. Porque o baixinho invocado, todo mundo sabe, baixinho empata pra porrada, cara. Mas é a bobagem, segundo, uma
0: poubagem, É uma poupagem tremenda. Tipo, o que importa é pegar o um melhor ator no papel. Não, não é a. a, a... A, a, a cor da pele do cara do cabelo, ou se ele é alto ou baixo. O assim, melhor
1: cara. ator do papel ficou velho, né? Que era também, in, numa grande interpretação de Wolverine, é Mel Gibson fazendo Máquina Mortífera, né? que Martin Riggs também sempre foi o Wolverine. Era Jack Nicholson <risos> fazendo lobo O Wolverine também.
0: Você olha a cara igual. Mas Aham. tudo bem. O que, o que a gente tem foi o Jack. Mas que bom. A gente pegou o um Wolverine do cacete. Achei muito Sim, legal. Eu tô
1: reclamando. Calma, é só uma... Minha eterna birra do cara ter aquela ser assim, um, um espigão. Mas de resto, enfim. É Boys* são é uma coisa. Logan é um filme do caralho, um filme muito bom. Assim, fiquei bastante contente. É, mas quem me ganhou no filme, ainda assim, é a menina. É, acho que o, Assim, é aquele filme que prescinde de um vilão. E se tivesse realmente um vilão mais construído e tudo mais, roubaria porque o arco ali é o Wolverine, é, é o Exato. término, é o término da carreira, é a passagem do bastão. Então o, o antagonista é o de menos, porque o antagonista ali é o próprio tempo, né? É o, é, o, o antagonista é, isso, é dentro, né? É a, a, a eterna luta interior do Wolverine. Aliás, depois isso quando as pessoas realmente verem, para não ter spoiler, aí fica claro quem é o antagonista e porque o antagonista no filme é uma grande metáfora. Entendeu? E essa é a parte bacana. Acho que essa é a grande se sacação. Se, mas... eu, se você vê minha você
0: vê uma entrevista com ele, a gente fala sobre isso também.
1: Pois é, mas a gente, se a gente entrar muito, a gente acaba revelando coisas. É, vamos não? dar uma encerradinha, porque já estamos falando há um tempão. Vamos o pessoal embora? não aguenta mais, fala, o Wolverine tá, a, O papo tá com um fator de cura, né? Toda hora ele tá. Ele, ele vai, ele segue em frente. Nada ou abala, bala, né? Porque afinal é o Wolverine.
0: Então, isso. E gente. Esse, esse é o primeiro filme de super-heróis do ano, né? Para os NEDs de, plan, de plantão, tem, tem muito pela frente ainda.
1: Não, agora que a gente recuperou, agora que foram superadas as dificuldades técnicas, rolou um fator de cura no nosso sistema aqui de gravação. Voltaremos a ter é, zonas neutras é, regulares e agora Sim. com o Sadovski, que, que está aqui conosco, vamos chamar também o Felipe Vinha vamos chamar o, o Salém o homem do Oscarizando, o podcast dele de, 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 de Oscar e, 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 deixa eu agora fazer só um jabazinho aqui, é, dia 15 de março, 15 de março aqui no Rio de Janeiro no ensolarado Rio de Janeiro Quarta-feira, absolutamente de graça, às 19 horas, na livraria Leonardo da Vinci. Vamos de novo, Leonardo da Vinci, é Histórica, histórica Livraria do centro da cidade do Rio, às 19 horas, quarta dia 15. Eu, aqui cá, eu, André Gordirro, estarei ao lado do Eduardo Spor, autor da série do Batalhas do Apocalipse. A gente vai se juntar para fazer uma palestra bacana sobre RPG e literatura fantástica. Onde um bebeu no outro, né? Quem cri... como o RPG foi criado e como a literatura fantástica be... é, eles beberam para fazer o RPG e o que depois também saiu do RPG para as prateleiras. No caso, o próprio Eduardo, que baseou muita coisa no RPG dele para o no... Batalha do Apocalipse. Eu lancei Os Portões do Inferno, que é um livro baseado é um livro de fantasia literatura fantástica baseada na aventura de RPG que eu, que eu jogava. Então, esse é o mote do evento, é Dados e Letras é o nome da palestra, gratuita 19 horas, 15 de março quarta-feira, na Leonada 20 eu e o Eduardo Spor Sadovski, eu sei que você não vai estar por aqui eu sei que você não joga RPG e eu sei que você leu pouquíssimo, literatura fantástica mas eu gostaria que o senhor estivesse aqui só, sei lá, só para enfim, só para ver a tua cara feia e a gente tomar um, 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 um chopp depois entendeu? Porque não tinha é. pessoa menos indicada para eu chamar, mas amigo a gente sempre chama porque a gente fizer, né? Não, não importa. É, ó, vou tomar uma injeção na bunda. Quer ir lá ver, cara? Vamos, vamos lá, depois a gente sai para tomar um chope. Isso não tem, tem problema Essa nenhum. parte é que me interessa. Essa parte já é boa. A o que? A injeção shopping? na bunda? Não. Não, a parte do chope. A parte do chope. <risos> ah, Roberto, obrigado, bem-vindo ao Zona Neutra na, na edição 2017. Não podia ser outro... Muito perfeito.
0: Probleminha técnico está resolvido.
1: Olha, não podia Antes... ser outro a falar do baixinho, né? Do Wolverine, a gente que é fã de X-Men há tanto, tanto, tanto tempo. Você lembra, só pra fechar, aquela edição especial de X-Men pra X-Men 3, que você pediu pra fazer 32 páginas em 5 dias pra 7, aquela edição especial, lembra dela? Tá tudo na mão. Quando a
0: gente trabalha pra valer, a gente trabalha assim, né? Na raça.
1: Na raça, aquela, é aquela raça. edição. Cara, e eu lembro que o meu computador deu defeito exatamente quando você me contratou pra fazer a edição. Foi tudo no, no notebook, cara, sem importância detesto trabalhar notebook, notebook é sempre paliativo eu gosto da minha máquina super power dois monitores e do caralho Funcu, além, além do prazo impossível que claro eu cumpri com um dia de antecedência e o senhor também há de lembrar né? Mas como sempre o senhor nunca atrasava e tá, tá tudo certo. Tá tudo certo. Gente brigadão aqui, a gente entrou agora em mais uma digressão aqui da nossa lembrança de velho, obrigado por ouvirem Zona Neutra, lembrem da palestra no dia 15 de março vai estar tá aqui, no, vou anunciar bastante na fanpage também, no twitter o Eduardo Spor também vai falar, no instagram no twitter e tudo mais, então conto com vocês, Sadovski de novo, brigadão valeu turma, legal é isso gente, é o que tem é o que tem pra hoje eu vou deixar de molho o Sadovski durante umas edições e depois ele volta quando, passar o... quando tomar o, o remédio, gente obrigado, até a próxima fui